0: Bonjour à tous les curieux et passionnés de coaching. Je suis Stéphane Coulier, membre fondateur du Forum francophone de la recherche en coaching. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Pauline Fassien, qui va nous présenter un de ses articles parus en 2015, « Ethical Codes and Executive Coaches, One Size Does Not, does not Fit All ». Pauline est enseignant-chercheur en management à Grenoble École de Management en France. Pauline, depuis 20 ans, tu t'intéresses à la pratique de coaching et étudies les questions de pouvoir et d'éthique dans le coaching. Tes travaux sous forme de livres, manuels de cours et articles académiques viennent en support à des formations de coach, de superviseurs et tu interviens à ce titre régulièrement dans des programmes de formation et des conférences de coaching. Tu as co-créé et dirigé une formation de coaching à l'IAE de Lyon. Tu es diplômé de l'école HEC Paris, d'un DEA en sociologie du pouvoir de Paris 7 et d'un doctorat en management de HEC Paris. Tu as un parcours professionnel académique international puisque tu as vécu et travaillé en France, aux états unis et en Colombie. Ma première question, Pauline, de quoi parle l'article que tu as choisi de nous présenter
1: Alors, cet article s'intéresse au rôle des codes de déontologie pour résoudre les conflits éthiques en coaching. Et pourquoi as-tu choisi
0: de nous le présenter aujourd'hui
1: L'éthique est présentée comme un enjeu crucial pour la professionnalisation du coaching je dirais comme un passage obligé si le coaching veut passer du statut de métier à profession. Plusieurs auteurs l'ont évoqué, comme par exemple Turner et Passmore dans un article de 2018 sur les dilemmes et décisions éthiques prises par des superviseurs de coach ou bien David Gray en 2011. Et ces auteurs pointent du doigt notamment deux choses. Les recherches sur l'éthique et sur la cuisine éthique sont assez rares. C'est un problème pour cette discipline en construction du coaching. Donc, en fait, on ne connaît pas vraiment les situations typiques dans lesquelles les coachs éprouvent des défis éthiques et comment ils s'en dépatouillent. Alors, si vous me permettez, j'utilise à dessein ces expressions pour insister sur le fait que les coulisses des décisions éthiques demeurent impénétrables. Deuxième chose, lorsqu'elles existent, ces recherches restent souvent à un stade prescriptif et normatif, c'est-à-dire il faut de l'éthique. C'est bien pour cela que j'ai parlé de passage obligé. L'éthique pourrait être vécue comme une contrainte, comme une chose à laquelle il faut se conformer, il faut montrer pas de blanche alors qu'il y a bien d'autres visions de l'éthique. Et si on revient à ses origines antiques, l'éthique, c'est la conduite de la vie bonne. C'est ce qui peut nous mettre sur la voie du bonheur. C'est donc une toute autre perspective, beaucoup plus inspirante. J'ai envie d'ajouter à ces deux raisons que je viens de présenter qu'aujourd'hui, je veux partager avec vous cet article parce qu'il me semble que la question éthique à l'orée des challenges qui se posent en ce début de XXIe siècle sont très importants. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est quelles sont les responsabilités éthiques du coach et du coaching aujourd'hui
0: Tu parles de l'importance de ce sujet, l'éthique. Selon toi, qu'est-ce qui fait la particularité des enjeux éthiques en coaching Les questions éthiques se posent bien sûr dans d'autres
1: professions de service ou qui impliquent des relations. Mais je pense qu'une différence de taille est la complexité relationnelle et contextuelle dans laquelle le coaching prend place. À la différence d'autres services où le bénéficiaire est aussi le commanditaire et le payeur, on peut, par exemple, penser à une relation thérapeutique entre un patient et son psy. Le coaching en milieu de travail implique des contrats, tri-voire quadripartite. Et donc, celui qui bénéficie du coaching, du service, n'est pas le même que celui qui va le suggérer. Par exemple, le gestionnaire des ressources humaines euh, ou celui qui le paie. On entre donc dans une grande complexité euh, relationnelle qui peut donner lieu à différents types de mésusages ou abus. Quand je dis « mes usages », je pense, par exemple, quand on utilise le coaching pour obtenir des informations à l'insu du coaché, faisant du coach un agent secret, ou quand un manager va prescrire un coaching à son collaborateur en le désignant comme « le problème », faisant de lui un bouc émissaire, ce qui lui permet d'éviter de se remettre en question en tant que manager ou de remettre en question l'environnement le contexte. On va dire que dans ces situations de « mes usages » ou d'abus, le coaching est détourné de son usage premier d'accompagnement pertinent. Et pour répondre plus largement à la question de cette science de la question éthique en coaching, je vais m'appuyer sur Francis Anafé et Laurence Vitulano, plus précisément leur article publié dans Journal of Business Ethics en 2013, qui souligne trois facteurs principaux qui font de la question éthique une question particulièrement importante et singulière pour le coaching. Alors, tout d'abord, la diversité du corpus théorique et des approches de coaching qui amènent à des visions divergentes un manque d'accord sur ce qu'est une bonne pratique en coaching. Ensuite, il y a un certain manque de structuration de l'industrie du fait de sa relative jeunesse, avec des potentielles prises de pouvoir de certains acteurs pour imposer leur vision du quotidien. Enfin, ces auteurs mentionnent euh, le clash de culture qui peut exister entre le coach et le contexte dans lequel il intervient. En effet, selon ces auteurs, les coachs ne sont pas toujours familiers des pratiques, des valeurs, des us et coutumes des milieux organisationnels dans lesquels ils interviennent, en particulier s'ils s'appuient sur des référentiels thérapeutiques et minimisent les jeux de pouvoir en entreprise. Et donc, en réponse à ce qui est perçu comme une hétérogénéité dans le coaching, un manque de structuration et de lignes directrices, certaines associations se sont organisées pour proposer ensemble des repères communs, à l'image euh, du Code de déontologie globale des coachs, mentors et superviseurs, qui a récemment vu le jour, en 2016, à l'initiative de plusieurs associations, dont l'Association for Coaching et le MCC. Ce code euh, se présente comme un guide de bonne pratique, qui a pour objet de définir des directives et standards en matière de comportement, agissement et interaction attendue. Dans sa dernière version de 2021, il couvre trois thématiques les relations avec les clients, confidentialité, interaction inappropriée, ce qui est une conduite professionnelle, un comportement responsable, et qu'est-ce que l'excellence de la pratique Supervision permanente, développement professionnel continu. Mais le problème, ou la chance, c'est que le réel résiste et que, comme le disait David Gray, l'éthique ne peut pas se limiter à simplement suivre des prescriptions comme on suivrait un livre
0: de recettes. Et c'est pour cela que tu as décidé de te pencher sur les codes d'éthique
1: Tout à fait euh, et pour m'attaquer à la question des codes dans le coaching, je me suis d'abord penchée sur la littérature, sur les codes éthiques en management, comme ceux qui peuvent être utilisés dans les entreprises. Alors, bien souvent, ces codes s'appuient sur une vision assez objectivante du dilemme éthique, c'est-à-dire comme un objet, comme quelque chose d'extérieur à la personne. J'ai envie d'utiliser l'image du code du mastermind, tu sais, que l'on doit déchiffrer, ces petits champignons de couleur qu'il faut découvrir…
0: Dit autrement, cette vision suggère que le dilemme éthique est un problème et que face à celui-ci, un code d'éthique permet de trouver la solution. Oui, c'est tout à fait ça.
1: Et face à cette vision de l'éthique, je soulève deux critiques fondamentales. Cette vision, objectivante a tendance à survaloriser la dimension rationnelle, à présenter la prise de décision comme un processus qui va suivre des étapes avec des critères très rationnels. Or, on sait depuis un certain temps que la rationalité est limitée et que le rôle des émotions dans la prise de décision éthique doit être présent. Ensuite, les dilemmes éthiques ne sont pas les mêmes pour tous. Souvent, un dilemme éthique dit beaucoup de nous-mêmes. Ils sont euh, Ces dilemmes éthiques, d'une certaine manière, subjectifs. Ce que je veux dire, c'est qu'ils nous reflètent, ils parlent de nous, ils sont nos miroirs. Ce qui va te poser problème, Stéphane, ne me posera pas forcément problème, et vice-versa. C'est pour ça que ce sont des dilemmes qu'ils sont complexes. Nos dilemmes, d'une certaine manière, sont liés à notre talent d'Achille, à notre histoire. Il faut composer avec nos dilemmes. Et donc, c'est fort de ces limites que j'ai décidé de me pencher sur les limites que les coachs éprouvaient dans le recours au code de déontologie pour résoudre les conflits éthiques.
0: Merci Pauline, c'est très intéressant. Et comment as-tu conduit ton étude
1: Alors, j'ai collaboré avec deux associations de coachs, l'ICF France et la Société Française de Coaching. Et donc, j'ai mené une étude par entretien en rencontrant pour cette étude-ci 27 coachs. Je leur ai demandé de partager avec moi une situation critique j'ai utilisé ce qu'on appelle la technique de l'incident critique tiré des travaux de Flanagan, c'est-à-dire qu'ils ont partagé avec moi une situation dans laquelle ils étaient bloqués. Ils ne pouvaient pas agir selon des normes habituelles ou professionnelles conformément à ce qu'ils avaient appris en formation, à ce que recommanderait leur association de coach, et donc cette situation devait leur poser un problème éthique. J'ai volontairement laissé cette interprétation sur l'éthique, sur ce qu'est l'éthique ouverte pour le coach, parce que ce qui m'intéressait, c'est ce que les coachs, et non pas moi, considéraient comme un problème éthique. J'ai ensuite procédé à une analyse thématique de contenu des entretiens, en regardant notamment quel type de situation posait problème aux coachs, quels critères ils utilisaient pour définir un dilemme comme éthique, et les leviers qu'ils mobilisaient pour y répondre. Et donc, pour cet article plus précisément, j'ai regardé la manière dont les coachs mobilisaient les codes de déontologie pour résoudre leurs problématiques et je me suis penchée sur les limites au recours au code tel que ces coachs les identifiaient.
0: Et donc, quels sont les résultats de cette étude
1: Nous avons mis en évidence, avec mon co-auteur jean Nizet, trois grands types de limites exprimées par les coachs. Alors, premièrement, le code n'est pas pertinent pour la situation en jeu, c'est-à-dire qu'il ne fait pas autorité auprès du client ou la situation relève d'un problème non pas déontologique, mais éthique, selon le coach. Deuxième limite, le code a des limites, il est trop rationnel, il est timoré. Et troisième limite de ces codes, le code s'oppose, ou on pourrait dire paradoxalement, à l'éthique du coach.
0: J'ai envie de t'interroger sur la première catégorie où sont parfois opposées éthique et déontologie. Peux-tu nous donner un exemple pour clarifier cette distinction
1: alors, dans l'article, je donne l'exemple de Peter, pour qui, je cite, d'un point de vue déontologique, tout y est, la contractualisation, la rencontre tripartite, etc. Et en fait, ce qui va lui poser problème, c'est la politique de l'entreprise qu'il découvre peu à peu, une politique qu'il va qualifier de « performance à tout prix », une stratégie qui pressurise les employés et qui contredit ses valeurs d'ancien DRH et sa vision de ce qu'est une entreprise durable. Peter fait ici la différence entre déontologie, qui selon lui fait référence aux normes professionnelles d'une bonne pratique, et l'éthique, qui pour lui, fait référence à ses propres valeurs et à celles qu'il met en œuvre. Ces questions éthiques que formule Peter en termes de finalité de sa pratique me paraît vraiment intéressant, d'autant plus aujourd'hui, en 2022. Cette situation de Peter permet de poser la question de l'alignement des valeurs entre le coach et celle du système dans lequel il travaille. Et dans quelle mesure il doit y avoir congruence Par exemple, est-ce que je vais accepter de travailler dans une entreprise qui fabrique des cigarettes, de l'alcool Est-ce que j'accepte de coacher un client dont les idées politiques, religieuses sont totalement antagonistes aux miennes donc, en fait, euh, dans mes entretiens, j'ai rencontré tous ces cas de figure. Quand j'ai réalisé l'entretien, c'était il y a maintenant dix ans, je pense que les coachs partaient de cette hypothèse d'une certaine position neutre et apolitique que le coach devait maintenir. Ils disaient que le coach n'était pas le lieu du militantisme. J'ai envie de poser la question, est-ce la même chose aujourd'hui en 2022, où tant les coachs que certaines associations de coachs semblent beaucoup plus engagés et finalement questionnent les valeurs que le coaching sert euh, si l'on revient au code de déontologie globale, il y a toute une section sur le comportement responsable. C'est vraiment intéressant, je trouve. On va, par exemple, demander euh, aux coachs de respecter, je cite, les politiques et directives de leurs organisations en matière d'inclusion, de diversité, de responsabilité sociale et de lutte contre le changement climatique. On encourage aussi les coachs à prendre, je cite, part à des activités de développement professionnel qui participent du renforcement de leur propre sensibilisation à l'inclusion, la diversité, l'usage de la technologie et aux plus récentes évolutions des attentes sociales et environnementales. Donc, il semble que cette frontière que Peter percevait en 2011 entre déontologie et éthique, déontologie réservée au cadrage de l'action en conformité avec les standards tels que décrits dans les codes, et l'éthique, cette vie bonne, le bon choix dans le sens qui œuvre au bien commun, soit vraiment de plus en plus
0: ténue. Je comprends donc que les, les codes ont évolué dans leur, avec leur temps. Quelles autres évolutions recommanderais-tu Alors, je pense que les codes sont un point de départ et non pas d'arrivée.
1: Tant les associations que les coachs doivent les voir comme un support de réflexivité, qui me semble indispensable, cette réflexivité dans l'éthique. Ce serait ma première recommandation. Comme je l'ai dit, on ne rencontre pas un dilemme par hasard. Il vient nous chercher là où ça fait mal. Et je pense que bien souvent, le dilemme ne doit pas être considéré comme une faute, comme une erreur. Mais si possible comme un symptôme ou un miroir, c'est-à-dire qu'il va être un révélateur. Il nous dit quelque chose de nous, de l'entreprise, du système client. Et c'est grâce à la réflexivité sur soi ou sur le contexte que l'on peut comprendre ce qu'il vient dire. Donc, les codes devraient intégrer et encourager cette réflexivité. Cette recommandation que je suis en train de faire s'appuie sur la troisième catégorie de limites que nous avons identifiées dans notre recherche par rapport au code, c'est-à-dire que les coachs disent avoir besoin de se reconnaître dans les codes, qu'ils ne, qu ne soient pas trop génériques et qu'ils ne dispensent pas de parler. Quoi d'autre Je ferai une seconde recommandation qui serait d'intégrer les émotions et le corps dans les codes. Ici, on retrouve la deuxième catégorie de limites au code. Il pourrait inciter le coach à appréhender la décision éthique comme une décision plus globale, holistique, un mélange subtil entre le cognitif, la raison, les émotions, le corps.
0: Qu'entends-tu par intégrer les émotions et le corps dans les codes
1: Je veux dire que les codes pourraient nous inciter à réfléchir à l'alignement tête, cœur et corps quand on prend une décision éthique. Qu'est-ce que mes sensations corporelles me disent quand j'envisage telle ou telle solution donc, il s'agit selon moi de rééquilibrer le poids de nos sens dans les prises de décisions éthiques et les codes pourraient nous y encourager.
0: Merci Pauline pour ce résumé très clair de ton article. J'aimerais te poser quelques questions. Dans ton article, tu sembles proposer une vision assez critique de l'utilité des codes d'éthique en coaching. Ne penses-tu pas qu'ils peuvent avoir un rôle prescriptif utile pour des jeunes coachs, notamment qui font leur gamme
1: Oui, en effet, les codes sont un point de référence très important, que ce soit pour les jeunes coachs, les prescripteurs novices, ou des contextes moins matures par rapport au recours au coaching. Les utilisateurs que j'ai pu rencontrer, qui évoluent dans des industries naissantes du coaching, soulignent la valeur des codes proposés par les associations qui font vraiment référence dans les pays où la maturité du coaching est faible. Cela va permettre d'éviter des phénomènes de lobbying ou de dérive sectaires. Je dirais que c'est un petit peu comme tout, il faut savoir utiliser les outils à bonne escient.
0: Dans ton article, tu proposes l'assertion suivante. Dis-moi quel est ton dilemme et je te dirai où tu en es de ta maturité éthique. Peux-tu nous en dire plus
1: Eh bien, c'est un petit peu lié au point précédent et je vais le prolonger ici. Là, je pense à un coach interviewé qui me disait « Aujourd'hui, cette situation ne, ne me poserait plus problème. Car sûrement, oui, avec l'expérience, il saurait prévenir ou réagir. Nos types de dilemmes et nos réponses sont potentiellement des indicateurs de notre maturité éthique. Pour reprendre une, un terme, une expression de Carole Eichaud, un indicateur de notre manière d'aborder l'éthique. Leur idée à ces auteurs est qu'avec le temps, l'éthique va s'intérioriser. Elle passe d'un impératif extérieur, appliqué à la lettre en suivant un code, à une émanence personnelle. Mais ces auteurs insistent sur le fait que l'éthique, les questions qu'on se pose, évoluent avec le temps, peut-être se complexifient. Mais elle ne diminue pas. C'est l'un des enseignements très intéressants de la recherche de Maria Biquet qui montre que le nombre de défis éthiques augmente avec l'expérience. Plusieurs interprétations possibles à ces résultats de recherche de Maria. Les coachs avec expérience, dans son étude ces 10 ans, sont finalement plus à même de repérer et labelliser les défis éthiques. Ou alors, ils sont plus à l'aise pour reconnaître qu'ils font face à des situations complexes. Enfin, on peut dire aussi qu'ils peuvent avoir une conscience accrue de ce qu'est l'éthique. L'éthique, finalement, est-ce que c'est ce phénomène restreint lié à des problèmes qui se veulent occasionnels comme un accident de parcours ou est-ce que l'éthique est un principe directeur de la vie
0: comme une feuille de route Intéressant, en effet. Euh, J'aimerais te poser euh, une dernière question et te demander comment tu souhaites conclure cette discussion. Quel est le rôle éthique du coach aujourd'hui
1: Alors, j'ai envie de partager avec vous finalement peut-être trois réflexions qui sont un filigrane de cet article. Pour reprendre presque une expression d'un de mes interviewés, je doute, donc je suis. Éprouver des dilemmes éthiques, c'est le signe que l'on est en vie, que l'on vit au milieu des autres, qui nous font sortir hors de nous euh, et nous poussent dans nos retranchements. L'éthique est un questionnement permanent. Et finalement, ça m'amène à ma seconde réflexion. Je suis éthique par mon action, c'est-à-dire dans l'action, ni avant ni après. Ainsi, je m'oppose un petit peu aux visions matérialistes de l'éthique comme si l'éthique était une question d'avoir. On a une éthique et non, on est une éthique. Je préfère finalement cette seconde vision de l'être. L'éthique est un pari sans cesse renouvelé et mis à l'épreuve dans l'action. Enfin, peut-être dernière réflexion, quelle est la responsabilité éthique du coach aujourd'hui Notamment, euh, quelle est cette responsabilité dans notre contexte social, environnemental et géopolitique ça, ça pose pour moi vraiment la question de la neutralité en coaching, souvent présentée comme un attribut d'un bon coach, c'est-à-dire euh, défini en termes euh, de suspension, de retrait, Lié de facto à une position de tiers externe Est-ce que cette position de tiers est éthiquement tenable Eh bien, je vous laisse avec cette question qui appellera peut-être
0: un autre podcast. Merci Pauline pour ce partage. Tu m'as permis de voir les codes d'éthique sous un angle nouveau et j'espère que ce sera le cas également pour nos auditeurs. Merci également à nos auditeurs. Nous espérons que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne podcast sur iTunes ou Google Cast, à le partager et à mettre 5 étoiles. Vous pouvez également nous laisser vos commentaires ou nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Au nom de toute l'équipe du Forum francophone de la recherche en coaching, à bientôt pour continuer à repousser les frontières entre la recherche en coaching et ses aspects pratiques sur le métier de coach.